0: El 31 de mayo del 2014, en la ciudad de Wacuchea, Wisconsin, dos niñas de 12 años llevaron a su amiga a un parque donde la apuñalaron con el fin de convertirse en proxys de uno de los más temibles y conocidos creepypasta, en lo que se conocería como el caso Slenderman. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a una edición más de Mundo Escéptico. Y en este episodio les traigo un tema relacionado con los Creepypastas, más específico a Slenderman, quien considero no solo como el Creepypasta más famoso, sino que es quien le dio vida y lugar en los foros públicos a todo este universo de oscuridad lleno de tenebrosos y macabros personajes. Aún sigo pensando que si chupacabras hubiera nacido en estos tiempos, le quitaría el trono, pero eso es tema aparte. Y si aún no has escuchado la verdadera historia detrás del chupacabra, te invito a buscar el episodio anterior para que escuches su origen y comentes si estás de acuerdo conmigo en que hubiera sido el mejor creepypasta. Pero volviendo al tema principal, ¿Qué tal si empezamos por aclarar qué es un creepypasta? Los creepypastas son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través del internet, como en foros, blogs o videos de YouTube, con la intención de asustar o inquietar al lector, cuyos límites entre la realidad y la ficción permanecen difusos. Algo así como una versión moderna de lo que son las leyendas urbanas. La investigadora, Sandra Sánchez, define las creepypastas como Relatos en general breves autorreferenciales cuyo ámbito de circulación es la web. Están escritos a menudo en primera persona y se centran en experiencias personales directas de un evento misterioso o terrorífico. Presenta rasgos en común con las leyendas urbanas, los mitos, las leyendas sobre seres y fuerzas sobrenaturales de tradición oral, los cuentos tradicionales infantiles y la deep web con los que coexiste. Su tópico recurrente son los miedos universales atávicos o tradicionales. Los orígenes exactos de las creepypastas son desconocidos. Las primeras creepypastas generalmente se escribían de forma anónima. Jessica Roy Escribiendo para Times argumentó que las creepypastas surgieron en la década de 1990, cuando los correos electrónicos en cadena se volvieron a publicar en foros de internet. No obstante, las principales páginas web dedicadas a los creepypasta comenzaron a surgir entre el 2000 y el 2010, como lo fueron creepypasta.com en el 2008 y creepypasta.org en el 2009 es en estos foros donde se llega a popularizar el antagonista de nuestra historia un personaje ficticio que se originó como un creepypasta creado por el usuario Víctor Surge en los foros Something Awful en el 2009 llamado Slenderman Something Awful creó un hilo que inició el 8 de junio del 2009, con el objetivo de editar fotografías para que contuvieran entidades sobrenaturales. El 10 de junio del 2009, un usuario con el nombre de Victor Surge, cuyo nombre real es Eric Knudsen, contribuyó con dos fotos sacadas en el 1926 de grupo de niños a las cuales añadió una figura espectral, alta y delgada, vestida con un traje negro y una corbata oscura sin cara alguna. Las entregas previas consistían solamente en fotografías. Sin embargo, Surge complementó las suyas con fragmentos de textos, de testigos Describiendo los secuestros de los grupos de niños, y dándole como nombre al personaje, Slenderman. La cita de la primera fotografía decía, No queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su persistente silencio y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos confortaban al mismo tiempo. 1926 fotógrafo desconocido dado por muerto la cita debajo de la segunda fotografía decía una de las dos fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de Stirling notable por haber sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron y hemos visto a un demonio con forma humanoide al quien se le conoce como Slenderman. Deformidades citadas por oficiales como defecto de cámara. El incendio en la biblioteca ocurrió una semana después. Fotografía real confiscada como evidencia. 1926. Fotógrafo Mary Thomas. Desaparecida después del 13 de junio del mismo año. Estas adiciones transformaron efectivamente las fotografías en un trabajo de ficción. Subsecuentemente, otros usuarios añadieron sus propias contribuciones visuales o textuales. En una entrevista con el sitio web Know Your Meme o Conoce Tu Meme, Eric Knudsen afirmó que se inspiró para crear a Slenderman en las leyendas de la gente sombra los escritos de H.P. Lovecraft, Zack Parsons y Stephen King, particularmente en la película del 2007 The Mist y el surrealismo de William S. Burroughs. Según él, su intención era formular algo cuyas motivaciones apenas puedan ser comprendidas y que desencadenaran inquietud y terror en la población general, y lo logró. El 31 de mayo del 2014, en Wacuchea, Wisconsin, Anissa Weir, Peyton Letner y Morgan Geyser decidieron pasar la tarde en Davids Park, una zona boscosa en la cercanía de sus casas. Después de haber pasado la noche juntas en una pijamada celebrando el cumpleaños de Morgan Geyser en los baños públicos del parque Peyton sufrió un ataque Anissa intentó golpearle con fuerza la cabeza contra la pared Peyton se enojó pero no le dio mayor importancia al incidente por eso cuando le dijeron de adentrarse al bosque para ver los pájaros y jugar a las escondidas, fue con ellas. Mientras Morgan empezaba a contar contra un árbol, ellas salieron corriendo a esconderse. Pero de pronto, Annie se empujó a Peyton y le dijo que se acostara en el piso y se tapara con ramas y hojas para no ser vista. Fue en este momento que Morgan fue hasta ellas y aprovechó para sacar un cuchillo de 5 pulgadas o 13 centímetros de largo que llevaba escondido en su chaqueta se lo dio a Anisa, quien no pudo usarlo y se lo pasó a Morgan nuevamente mientras Anissa mantenía a Peyton contra el suelo Morgan le susurró no voy a hacer nada hasta que tú me digas Anissa entonces le gritó ahora como loca Enloquécete. Morgan saltó sobre Peyton Y empezó a apuñalarla enloquecidamente Fueron 19 cuchillazos 5 en un brazo 7 en la pierna Uno le perforó el páncreas Otro le atravesó el hígado Otro más hirió el estómago Y los tres restantes fueron al diafragma pero la herida más peligrosa de todas fue la que pasó a menos de un milímetro de una arteria coronaria, muy cerquita del corazón. Peyton gritaba sorprendida por el ataque y les decía que no podía ver, que no podía pararse, que no podía respirar. Anissa le dijo a su amiga, herida de muerte, que se pusiera boca abajo. Así la sangre saldría más despacio. Luego, se marcharon bajo la promesa de que irían a buscar ayuda. A lo que Letner respondió, confío en ustedes. Pero ellas se fueron dejándola su suerte, pensando que de seguro moriría. Después, Letner se arrastró a una carretera cercana donde fue encontrada por el ciclista Greg Steinberg que primero pensó que Peyton descansaba bajo el sol ¿Me puedes ayudar por favor? He sido acuchillada muchas veces susurró Peyton desde el suelo El ciclista llamó al 911 cuando la vio En la llamada se lo podía escuchar consolándola ya vienen, querida. Ya vienen en cualquier minuto. Weir y Hazer la dejaron desangrándose en la zanja y salieron del bosque. Se dirigieron a los baños públicos de un supermercado Walmart cercano. Ahí se limpiaron la sangre de su íntima amiga. Pensaron, Slederman ya estaría muy complacido con nosotras fueron detenidas cerca de la Interestatal 94 en la tienda de muebles de Steinhaffel después de caminar casi 5 millas. El cuchillo utilizado en el apuñalamiento se encontraba en una bolsa que llevaban. Hazer no demostró ningún sentimiento de culpa. Al contrario, Weir fue descrita como sintiéndose culpable por apuñalar a su amiga. Pero sintió que el ataque era necesario para apaciguar a Slenderman. Morgan y Anissa habían descubierto a Slenderman en una página de Creepypasta y dijeron estar convencidas de que él era real. Habían planeado matar a Peyton... ...para proteger a sus familias... ...ya que este personaje... ...podría lastimarlos. Sostenían... ...que una vez consumado el crimen... ...ellas le habrán probado... ...al siniestro hombre imaginario... ...su lealtad. Entonces... ...serían sus sirvientas... ...y vivirían con él... ...en su gran mansión. Y explicaron... ...que esa mansión... Estaba en algún lugar del Parque Nacional Checamegon, Nicolet. Allí pretendían llegar cuando la policía las detuvo Hazer fue acusada de intento de homicidio en primer grado Y Weir fue acusada de intento de homicidio en segundo grado Debido a la naturaleza de los delitos Tanto Weir como Hazer Fueron juzgadas como adultos en el 2017, Weir se declaró culpable de ser parte de un intento de homicidio en segundo grado. Un jurado la encontró no culpable por enfermedad o defecto mental. heiser aceptó una oferta de declaración de culpabilidad bajo la cual no iría a juicio y sería evaluada por psiquiatras para determinar cuánto tiempo debería ser colocada en un hospital psiquiátrico más tarde se declaró culpable pero fue declarada inocente por razón de enfermedad o defecto mental y fue diagnosticada con esquizofrenia condición que también sufría su padre Weir fue sentenciada de 25 años a cadena perpetua una sentencia indeterminada que involucraría al menos tres años de confinamiento cerrado y tratamiento involuntario en un instituto psiquiátrico estatal, seguido de supervisión comunitaria hasta los 37 años. Hazer recibió la sentencia máxima de 40 años a cadena perpetua, una sentencia indeterminada que implicaba al menos Tres años de confinamiento cerrado, además de tratamiento involuntario en una institución psiquiátrica estatal, hasta la resolución completa de los síntomas o hasta los 53 años, lo que pueda suceder primero, seguido de la supervisión comunitaria continua, reevaluaciones periódicas o reinstitución y tratamiento adicional, según sea necesario o según lo requiera la sentencia impuesta. Si bien Heiser tendrá periódicamente la oportunidad de solicitar su liberación de un centro de salud mental en el futuro, permanecerá bajo atención institucional durante la duración de la sentencia. Durante su juicio, Hazel había sido internada en el Instituto de Salud Mental Winnebago y era la más joven. En una audiencia judicial el 10 de marzo del 2021, Weir, que entonces tenía 19 años, presentó una carta a la corte donde afirmaba, y cito, Lo lamento, y estoy profundamente arrepentida por la agonía, el dolor y el dolor y el miedo que he causado no solo a Letner, sino también a mi comunidad Weir declaró odio mis acciones del 31 de mayo del 2014 pero a través de innumerables horas de terapia ya no me odio por ellas el 1 de julio del 2021 el juez del condado de Wakeisha, Michael Boren Ordenó que Weir fuera liberada del Instituto de Salud Mental Winnebago. Dio a los funcionarios estatales 60 días para elaborar un plan de liberación condicional y requirió que WeIR se le asignara administradores de casos del Departamento de Servicio de Salud del Estado para rastrear su progreso hasta que tenga 37 años. La duración de su compromiso. A partir del lunes 13 de septiembre del 2021, WEIR ha sido liberada con múltiples estipulaciones que incluyen monitoreo de GPS las 24 horas que requieren que no salga del condado sin permiso. WEIR también tendrá su internet monitoreado y no se le permitirá usar ninguna forma de red social. Weir también deberá tomar medicamentos y será acompañada personalmente a secciones regulares de asesoramiento por un trabajador social. En el 2020, un tribunal de apelaciones rechazó la petición de Hazel de ser juzgada nuevamente como menor. Su abogado, Matthew Phoenix, argumentó que deberían haber sido acusadas de intento de homicidio Intencional En segundo grado En lugar de primer grado Y argumentó Que Hesser dio declaraciones A los investigadores Antes de que se les leyeran Sus derechos Miranda Ha solicitado a la Corte Suprema De Wisconsin Que revisen el fallo Como dato, les quiero aclarar que Peyton sobrevivió al ataque. Su complicada cirugía duró más de 6 horas y ella logró salir del hospital a solo semanas de los sucesos, sorprendiendo a todos con su pronta recuperación a pesar de las heridas mortales que llegó a sufrir. Aparte, sin pretender justificar ni juzgar, pero este episodio nos muestra la importancia del ser consciente sobre la salud mental. ¿Hasta dónde puede llegar una condición mental si no se trata a tiempo? Puesto que como se menciona, Geiser sufría de esquizofrenia la cual nunca había sido atendida y que quizás había sido heredada por su padre quien tenía conciencia de la condición de su hija pero que nunca la llevó a tratamientos Quizás debido a que él también padecía de esta condición y no se trataba. Como punto y aparte, también les quiero decir que si sienten intriga por el caso y quieren adentrarse más en los detalles de la historia, existe un documental estrenado en marzo del 2016 por HBO Film llamado Beware the Slenderman. Recuerden que pueden dejarme su opinión y comentarios sobre el tema a través de mis redes sociales. Búscame en Instagram como Mundo.escéptico y en Facebook como Ricky Pan Blanco Mundo Escéptico. También puede hacerse parte del grupo Escépticos donde pueden compartir memes, hacer comentarios de los temas y llevar una sana convivencia con toda la comunidad de escépticos. Y la actualización más reciente, Mundo Escéptico, ahora tiene su canal en YouTube, donde estaré compartiendo los episodios con ilustraciones para que puedan adentrarse un poco más en los casos que le estaré presentando. Búscame como Mundo Escéptico Podcast y hagan lo propio de la plataforma, dándole a suscribir al canal y tocando la campanita para que estén al pendiente de las actualizaciones del mismo. También les quiero recordar que pueden apoyar el canal con donaciones por la cantidad que puedan o deseen entrando al link que se encuentra en la descripción de cada capítulo. No me puedo despedir sin antes darle las gracias a todos los que me escuchan, que la verdad estoy muy emocionado, ya que según las últimas analíticas, debo de mandarles saludos a los que me escuchan desde España, República Dominicana y Australia, aparte de Latinoamérica, Estados Unidos y Puerto Rico. Y la verdad, es algo que nunca pensé que pudiera ocurrir, por lo cual no tengo palabras para agradecer el apoyo al canal. Sin más que agregar, me despido por hoy. Que tengan una linda semana y nos escuchamos el próximo domingo, aquí, en Mundo Escéptico.